0: aqui na sede do Instituto UNITEA, Unidos pelo Autismo, na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. É, o Instituto UNITEA ele surge, né, surgiu a partir da história é, de uma menina chamada Sofia, que está dentro do espectro autista. Uh, nós, do UNITEA, estamos começando uma série né, para falar sobre autismo. O nome dessa série é Compartilhando Vivências. É, então, nós teremos durante o ano de 2020 seis episódios é, contando histórias é, de famílias diferentes, mas que têm algo em comum, o autismo. E hoje, é, o nosso, nosso primeiro episódio vai contar a história é, do Douglas. Né? Tudo bem, Douglas? Tudo bem, boa tarde. Desde já agradeço pelo convite. Então, o Douglas é um rapaz de 34 anos, é, licenciado em letras, que deu início aí a uma faculdade de biomedicina, depois migrou para a farmácia, né? Isso. E agora está concluindo, então, engenharia química. É, eu
1: iniciei em engenharia química esse semestre, primeiro semestre de 2020. Isso.
0: Então, a, a história hoje é a história do, do Douglas, né? que está dentro do espectro autista. E também temos a presença aqui do pai do Douglas, né, o seu Jones, que vai ajudar então a construir hoje aqui o nosso primeiro episódio contando a história dessa família, seu Jones Pellini. Eu agradeço então a presença de vocês aqui, né, nesse primeiro episódio da série contando a história de vocês. e oportunizando que outras famílias possam ter informações sobre o autismo a partir das vivências das próprias famílias, tá? Então é um prazer para nós do Instituto Uniteia receber vocês aqui hoje. Bom, tranquilos? Podemos começar então? Sim, com certeza. Tá. Então a primeira pergunta eu falei para o seu Jones, né? Seu Jones, o senhor poderia nos contar um pouco como foi... A descoberta do autismo do Douglas, quando você e a sua esposa ficaram sabendo sobre o diagnóstico dele?
2: Esse diagnóstico sobre o Douglas, ele veio tardio. Ele veio por volta do diagnóstico oficial pelo ano de 2016. Até então nós fizemos várias sessões, procuramos vários... Terapeutas, médicos, psiquiatras, mas até então não tínhamos uma certeza do diagnóstico do Douglas. Então foi um período de muito, vamos dizer assim, sofrimento por não entendê-lo, por não, por não compreendê-lo das suas dificuldades. Atualmente já estamos num estágio uh, diferente.
0: Quando é que vocês perceberam, por exemplo, que o Douglas era diferente, que o Douglas tinha. Uh atitudes às vezes um pouco estranhas, quais foram esses sinais? É, o senhor poderia contar um pouquinho para nós?
2: Sim. É, quando pequeno, o que, que nós observamos eram as atitudes dele que não eram condizentes naquilo que nós fomos treinados, preparados pela vida. Ele era uma criança que corria, não tinha parada, ele era hiperativo, comia demais e a a fala dele foi tardia e nós achamos aquilo muito estranho, procuramos muitos profissionais, mas como a gente falou, nós não tivemos um diagnóstico, então era tudo por tentativas, se ouvia uma série de coisas, né? lógico que são muitos acontecimentos. E do aprendizado, escola, família, amigos, meios. Inúmeras coisas que no decorrer dessa série, consequentemente, nós vamos com certeza trazer e facilitar a vida de outros.
0: Agora eu vou perguntar para o Douglas. Douglas, seu pai já falou um pouquinho, né? E agora eu pergunto para ti, como é que foi se descobrir dentro do espectro do autismo? Como foi isso para você?
1: Uh, inicialmente foi um luto. Eu fiquei desesperado porque eu achei o que que vai ser de mim a partir de agora? O que que vai ser de mim os dias que os meus pais partirem? Como eu vou me manter? Como eu vou me sustentar? Será que eu vou ter alguém para me apoiar se acontecer alguma coisa? Como que eu vou recorrer? E de quem eu vou depender?
0: Tá, isso foi logo que você descobriu, Sim. né? E depois, à medida que você foi absorvendo essa informação, é, teve algum momento, Douglas, que tu se sentiu talvez um pouco mais encaixado a partir do que tu descobriu sobre o autismo, as informações que você tu, né, tu foi pesquisando e colhendo e foi se talvez se entendendo um pouco melhor? Sim.
1: Eu comecei a ver o lado positivo da situação também, não só o negativo. Porque quando a gente, quando se descobre, só se... Foco foca o lado negativo, a gente acaba esquecendo do outro lado. E vê também que tem potencialidades e não só dificuldades. E no decorrer do tempo eu percebi que eu, eu posso, eu quero e eu consigo. E que não que o negativo ele não vai me impedir de conquistar aquilo que eu quero.
0: Você notou, Douglas, uma mudança em relação à tua família, é, quando veio a questão do diagnóstico, né? Ah, não, Douglas... Está dentro do espectro autista, tu notou uma mudança no do comportamento dos teus familiares? Você tem dois irmãos, sim, sim. né? E aí sua mãe, seu pai, todo mundo começou a te entender melhor?
1: Sim, principalmente a união familiar. A gente ficou mais unido para superar as dificuldades. Tinha que mais compreensão, mais interação, mais proximidade mais afeto.
0: Uma coisa que muitas famílias... É tem curiosidade é sobre a questão assim de como o autista ele se enxerga né então a pergunta que eu te faço agora é voltando lá na tua infância Sim. né então qual eram as, as tuas dificuldades na infância que hoje tu tu já entende por que, que tu tinha essas dificuldades né mas uh, conta um pouco para nós a tua infância as barreiras que né até um pouquinho da escola depois o seu Jones também pode falar a maior
1: dificuldade para mim é a socialização se relacionar com os outros. Eu sempre, desde pequeno, me relacionei com, muito bem com pessoas mais velhas. Pessoas que não me julgavam, que me entendiam. E que se faziam críticas, era sempre com o viés de melhorar. Diferente das pessoas da minha idade, que geralmente era algo depreciativo e que era para me humilhar. Mesmo que indiretamente. Na escola, eu sempre tinha aquela concepção, eu preciso ir para a escola. Não só porque é obrigado, mas porque eu preciso ser alguém na vida. E isso um dia, e os e as dificuldades com relação à escola um dia vai passar.
0: Tu tinha essa...
1: Essa consciência.
0: Tá. E Douglas, fala um pouquinho para nós, assim, uh, do comportamento mesmo, né? Do teu comportamento infantil, assim, é, que hoje teus pais também relatam, né? e Mas que tu já deve a partir do conhecimento, entender, ah, eu fazia isso porque eu estou no espectro autista. O que que tu fazia? Conta um pouquinho para as famílias entenderem.
1: A questão das estereotipias ficava muito agitado por pequenas contrariedades ou por pela quebra de rotina. Esse acho que eram os fatores mais, além da socialização, que era precária, a questão da linguagem, a forma de se comunicar nem sempre era clara, porque eu tinha medo muitas vezes de ofender, magoar o outro. Então esses eram os principais, o que dizer, como dizer e por que dizer e para quem dizer.
0: Chega essa cobrança do do que os outros esperam, o que que os outros esperam que eu diga? Sim,
1: a forma como eu digo, porque eu sempre me preocupei, se eu não quero ser humilhado, eu não posso humilhar, eu tenho que respeitar para ser respeitado.
0: Uh, seu Jones, o que, que o senhor pode contribuir nessa parte? O assim? que, que, que você lembra lá da infância do, do Douglas? Conta para nós um pouquinho é, como é que vocês conseguiram contornar algumas coisas. Bom,
2: algumas coisas que eu posso lembrar é que, realmente, em termos da, das escolas, da alfabetização dele foi um período muito difícil. É, muitos medicamentos que tivemos que usar, né? nem sabemos exatamente porquê, né? mas estávamos ali para acalmá-lo em função da agitação dele. E, mas algo que eu posso dizer com toda certeza hoje é que o autista precisa de muito amor. Ele gosta de ter receber um bom abraço, é, ter sinceridade, eles têm uma sensibilidade fantástica. E aí a gente descobriu que a escola a nível municipal, e aqui eu não estou tirando mérito de nenhuma outra escola, mas é uma vivência é, aonde ele teve mais atenção, mais amor, mais dedicação por parte dos professores, mesmo que eles não soubessem, não sabiam, que ele, tinha essa, a, que ele era um autista. Mas é, tudo foi caminhando pelo melhor. E temos hoje o Douglas num nível de conhecimento fantástico que oportunamente a gente vai colocar.
0: Sobre as terapias, mesmo quando vocês não sabiam do diagnóstico, né? Certamente vocês recorreram a muitos profissionais e tentaram muitas coisas diferentes de terapias. Poderia comentar com nós, mesmo sem saber, indo pelo uma, pela intuição, né? Que terapias ajudaram ou, assim não teve uma ajuda nessas terapias?
2: Eu acredito que toda a terapia mesmo que ela não tenha sido uh, de uma amplitude maior ela nos ajudou porque nós precisávamos de ter aprender a ter paciência, persistência e acreditar uh, Nós fizemos com o Douglas exames uh, eu não lembro o nome exatamente aqui, mas é, de imagens né, para ver o cérebro dele, como é que estava. Foi feito uh, com médicos, com, na pediatria, com a questão da audição. Uh, fonoaudióloga, foi muito importante o trabalho de fonoaudióloga para o desenvolvimento da fala dele. Uh, psicólogo para a questão uh, da agitação dele, educar e tal. Isso ajudava. E ajudou, mas nós também, hoje nós podemos dizer que o pai e a mãe também tem que entrar nesse processo. E depois tivemos vários níveis de psiquiatria. Alguns psiquiatras estudiosos, conhecedores, outros que chegaram a um ponto que não tinham mais o que dizer. E vou me adiantar. Atualmente nós temos um psiquiatra, trabalhando com ele, que é um psiquiatra jovem. Então ele é um psiquiatra de uma metodologia muito atual, aonde eles têm uma relação fantástica, é tudo pelo WhatsApp. Então se o Douglas tem uma dificuldade, se comunica com ele, ou vice-versa. Isso para mim é um negócio fantástico, isso tem nos ajudado muito. E a participação da família nas terapias.
0: Sim, a gente concordo né, essa questão é que cada, cada um tem que fazer sua parte, né, a medicina tem que estar associada aos terapeutas, que tem que estar associada à, à família, né, e à escola também, né, teria que ser todo, todo mundo engajado para uma condição melhor aí para quem está dentro do espectro. Eu vou agora perguntar para o Douglas sobre a vida adulta, né, porque já, já estamos aí nessa vida adulta, né, como é que tá essa tua, essa tua agora, tua fase adulta? O que, que tu gosta de fazer? Quais são os teus uh, principais passatempos, né? Uh, pode, podia falar um pouquinho para nós?
1: Gosto assim sempre tomar um bom chimarrão. Quando eu posso ir à praia, uh, estudar, ler, curtir a natureza. Esses são os meus e navegar na internet também. Ouvir música, vídeos de entretenimento, tudo aquilo que for para me pra distrair do dia a dia eu curto bastante.
0: Tá. E eu vou te perguntar sobre uh, a, a questão assim do teu... o que, que tu te imagina no futuro? Assim, o que, que tu está buscando? Teus planos para o futuro? É
1: basicamente me formar. Eu acho que essa é a minha principal meta. Tá. Me formar para poder trabalhar. Tá. Pra esse é o meu principal foco. Certo.
0: E agora, falando em foco, nós que estudamos um pouco sobre a questão do autismo, o hiperfoco é uma coisa muito muito visível, né? Que todo autista, ou a maior parte dos autistas, eles focam né, em assuntos e eles seguem. Hoje, qual é o teu hiperfoco, Douglas? Tu tem um hiperfoco hoje?
1: Tenho. Tenho um hiperfoco, é a engenharia química, estudar, me deter física, química e matemática. Eu focava muito antigamente na doença, em medicações. E no decorrer do tempo, à medida que eu fui melhorando, eu fui enfatizando outras áreas. No caso, a engenharia química.
0: Tá. E mesmo na vida adulta agora, tu, uh, ainda tem algumas coisas que te limitam? Algumas coisas que você poderia contar para nós, olha, isso ainda não está... Não não está bem tranquilo. Ainda sofro com algumas coisas. Sim,
1: as relações sociais é meu é o principal entrave, assim, no dia a dia.
0: Tá. Você tem amigos? Poucos. Tem poucos Sim. amigos, mas tem amigos. Sim. Tá. E a questão antes antes de começar aqui, a gente estava conversando sobre uh, as rotinas, né? Ainda como lidar com a, com a frustração. Poderia falar um pouquinho para nós?
1: quando acontece uma, alguma frustração geralmente eu tenho que me isolar no quarto até passar o, 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 estresse. o estresse é a forma de lidar para eu não pra não ficar desestabilizado no momento eu tomo uma água vejo a TV eu vou no computador para depois eu e se eu puder sair eu não saio quando eu estou com um, desestabilizado
0: é? Uhum. Tá, então as estereotipias diminuíram muito. Diminuíram
1: significativamente.
0: Tá, o correr já. É,
1: só em situações de estresse é, mas é uma agitação psicomotora, Agitação corporal. Uhum. Que é que ainda. Mas muito bem menos do que tinha no passado.
0: Tá, mas uh, posso te fazer uma pergunta se isso é, é. uma coisa que tu tomou consciência A... e tu tenta controlar ou se, se naturalmente foi diminuindo?
1: Eu tento controlar. Com a respiração. Tu,
0: tu, tu, tu conseguiu uma maneira de, de, de controlar?
1: Sim, respirar, tomar água e, dependendo da complexidade, conversar com o psiquiatra ou até mesmo com os pais.
0: Tá, uhum, ótimo. Seu Jones, conta pra nós então como é que é ter um, um filho né, dentro do espectro do autismo, agora na vida adulta? depois de ter um diagnóstico tardio? Como é que está a família? Como é que se sentem agora em relação a tudo isso? Poderia falar um pouquinho para nós?
2: Olha, eu vou dizer o seguinte para ti, houveram momentos, né? Teve aquele momento de como eu tenho um filho assim? O que, que vai ser dele? Como é que nós vamos lidar com ele? Como o Douglas falou, o que será dele? Um momento que a gente não estiver mais aqui. É uma preocupação do pai, da mãe, né? Por outro lado, quando nós começamos a aprender, a entender, compreender, estar com ele, nos divertirmos com ele, nossa, é uma alegria total. Eu, hoje, posso dizer, tanto eu, minha esposa, os meus outros filhos e as netas, são muito felizes com o Douglas, Nós nos divertimos, porque ele tem uma inteligência fantástica. Ele não falou aí para vocês, mas ele é um analista de política no Brasil fantástico, porque ele conhece o que ele discute, o embasamento que ele tem, o amor que ele tem. Um um grande conhecedor da área de medicina em termos de remédios. Tem alguns médicos que conversam com a gente, que dizem como o Douglas conhece mais... Coisas do que nós imaginamos. Então hoje para mim é uma felicidade ter meu filho assim. Nossa, estou muito tranquilo e o que nós pudermos passar para que outras famílias é, possam é, ter de nós o conhecimento para que vivam felizes, estaremos à disposição. Me sinto muito orgulhoso de ter o Douglas na minha família. Agradeço a Deus todos os dias.
0: Eu queria perguntar para o seu Jones... É... Como ele soube do Instituto UNITEA, né? que o Instituto UNITEA agora tem pouco mais de um ano aqui em Caxias do Sul, é o único instituto aqui da, da Serra Gaúcha, né, seu Jones? E tem tentado fazer um trabalho né, de auxiliar todas as famílias aí é, que têm os seus filhos dentro do, do espectro do autismo. Então, seu Jones, como é que ficou o senhor ficou sabendo sobre o UNITEA e qual a importância que o senhor vê do instituto para com essa comunidade.
2: Eu descobri a Uniter através dessa busca do melhor para o Douglas. E pesquisando, fui saber que na minha cidade tem esse essa organização esse instituto sensacional. Fui muito bem recebido aqui. É um grupo de pessoas trabalhando em prol de outras pessoas, quer dizer, é amor na pele, né? aonde estão trazendo conhecimento, proporcionando que outras pessoas tenham contato com bons profissionais, isso na área humana, isso na área jurídica, no aprendizado. Então, eu conheci dessa maneira, vim aqui, fui muito bem recebido pela nossa presidente, a dona, a dona, a dona Raquel. Então, é algo assim que eu, com palavras, não sei expressar tudo, mas o sentimento é forte. Nós estamos nessa luta. É, de buscar dias melhores para todos que aqui chegarem.
0: A gente está indo para o final né, dessa, desse primeiro episódio, já conversamos aqui bastante com o Douglas e com o Seu Jones, mas antes da gente finalizar, eu gostaria então que o Seu Jones, se ele pudesse uh, passar uma mensagem né, para as famílias que vão estar tá assistindo essa série, que vão estar tá, uh, experimentando aí experiências parecidas, né, e para elas poderem... É, se identificar mais né, com a questão do autismo de seus filhos.
2: Vamos nos inspirar aqui no mundo maior. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que ter é muito amor pelos filhos, independente da situação ou estágio que eles estejam. Acreditar sempre, ter fé, porque eles vieram para cá para nos trazer alegrias, não trazer tristezas. E nós temos que aprender com eles. É uma geração diferente. É uma geração que está aí nos ensinando. Então você mãe, você pai, irmão, tio, tia, avô, avó, primo, entenda, compreenda e acredite sempre. O amanhã com certeza vai ser melhor. Nós temos que ter esse amor. Essa é a mensagem que eu digo,
1: amar sempre, sempre, amar sempre. O início, ele é difícil, mas tenha certeza que no decorrer do tempo você vai ter muitas alegrias. Não só na no processo de escolarização, nas relações sociais e muito provavelmente no mercado de trabalho.
0: Seu Jones... Pellini, né? Douglas Pellini, é, em nome do Instituto Nitea, em nome da nossa presidente, da Raquel Ili, eu quero agradecer muito mesmo por vocês terem vindo até aqui, né, é, tirarem esse tempinho né, para contar a história de vocês, para poder ajudar outras pessoas. Tá? Então isso é uma ação grandiosa, que a gente não, não tem como uh, expressar o nosso agradecimento a vocês tá então muito obrigada mesmo obrigada e a gente vai talvez é, se encontrar novamente para falar um pouco mais porque acho que tem muito ainda a se falar finalizando então essa entrevista eu quero agradecer a você que nos acompanhou nesse primeiro episódio da série compartilhando vivências é reforço que a série continua O nosso próximo episódio será em agosto e eu espero contar então com a presença de vocês aí nos prestigiando nesse novo projeto do Instituto NITER.